0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade, estamos abrindo mais um episódio para vocês e hoje a gente vai ter um papo muito interessante sobre nossos felinos, nossos pets felinos. Eu mesmo tenho lá em casa, nós temos uma gatinha toda branquinha que de vez em quando está nas redes sociais chamada Snow e ela ocupou nossos corações, tomou um lugar especial lá na casa e hoje é o nosso pet e muito... uma figuraça muito amada. Então a gente vai conversar sobre a semefel com a doutora Lireda Dexler. É, sobre esses cuidados, como é que funciona a CMFL e como é que ela nasceu. Mas antes, eu vou pedir para a doutora Lireda se apresentar aqui para nossos ouvintes, para saber com o que a gente está conversando. E depois já vou lançando a, a primeira pergunta. Como é que surgiu? Como é que começou... A, a CMFA, doutora E muito obrigado por estar no programa Felicidade
1: Olá Eduardo, tudo bem? O prazer é todo meu é... Então, né, eu sou médica veterinária Formada Aqui em Pernambuco Na Universidade Federal Rural Do Pernambuco Formei há Alguns aninhos já Minha turma foi de 1994 né? Então ah, já estou percorrendo aí um caminho bem significativo na medicina veterinária. É, depois da graduação, eu comecei a me dedicar já no estágio supervisionado obrigatório, né, que a gente faz um estágio de final de curso com a carga horária é, que é pré-requisito para a gente poder colar grau e já me interessei em fazer numa clínica que atendia uma demanda grande de gatos. Eu já gostava de gatos desde de bebezinha. Isso é o que minha mãe conta, né? Fala até hoje. E então, é, a partir do meu primeiro trabalho em clínica, essa paixão, né, pela espécie felina começou a, a Aparecer, né? se sobrepor cada vez Mais E os anos foram se passando E a cada ano que passava Essa paixão Aumentava E foi quando Veio a vontade né, De fazer uma Pós-graduação Só com medicina felina E Paralelo a isso Surgiu o SEMEFEL, né? que é um consultório especializado. A gente só oferece serviços para a espécie felina. Ele existe há seis aninhos já. né? Me arrependo hoje de não ter tido essa iniciativa há mais tempo, né? porque há seis anos eu posso dizer que eu encontrei a minha felicidade profissional Hoje eu sou totalmente realizada com o que eu faço.
0: Doutora, que bom ouvir da senhora que a senhora é feliz com o que faz. Eu sou psicanalista e defendo a felicidade como forma de direito há muito tempo. E o trabalho é um dos nossos direitos, não é? E ouvir que alguém é feliz com o trabalho que faz, isso para mim é muito valioso. Então, parabéns para a senhora. Veja, doutora, hoje a gente vê que as pessoas estão mais preocupadas em adotar um animal de estimação, um pet, né? Mas às vezes eu gosto de puxar a orelha de quem está nos ouvindo e vou me aproveitar aqui da sua participação para perguntar o seguinte. A adoção de um pet não é brincadeira, né? Então tem que ter todo o cuidado, toda a preocupação. Quando a Sim. gente fala em gatos, existe algum cuidado especial em alguém que queira agora adotar um animal, não só para sair nas redes sociais como o cara bonzinho que adotou, mas da responsabilidade, do cuidado. Existe alguma coisa em especial para que a pessoa diga assim, rapaz, eu adotei o gato e não fui ainda no veterinário. É o que as pessoas que está disposta a ser, um, um, a adotar, a ser cuidador de um, de um pet? Existe algum cuidado especial e a preocupação de procurar, por exemplo, a sua clínica? Qual é o pensamento que a pessoa tem que embutir antes de sair em busca de um bichinho?
1: Ah, Eduardo, ótimo questionamento. Né? Uh, hoje eu vejo as pessoas partindo para adoção despreparadas, né? A verdade é essa. Uh, na verdade, existe um despreparo, às vezes, tanto de quem está oferecendo o animal para adoção, quanto de quem está adotando. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para um conceito né, que já está ultrapassado, mas que as pessoas continuam buscando o gato como um pet é, com foco nesse conceito, que é gato não dá trabalho. Né? É só colocar uma vasilha de água, pote de comida e caixa de areia e tá tudo certo. O gato vai se virar né? e eu vou fazer do jeito que eu quiser. E não é bem assim. Né, isso vale também para aquelas pessoas que ficam comovidas com a situação de um gatinho na rua e resolvem resgatar direto da rua, né? porque às vezes você tem a adoção de um abrigo, você tem a adoção dos pets, né? alguns pets já têm um espaço para adoção e tem aquela iniciativa né, da pessoa que passa e se sente é, tocada né, com a situação de um bichinho de rua e leva para casa. Então, eu sempre costumo orientar que a primeira coisa que a gente deve fazer é levar no médico veterinário de sua confiança, no caso, de preferência, um especialista em felinos, né, em gatos, porque gato é uma espécie é, totalmente diferente das outras. né? Gato não é um cão pequeno. E a partir daí, quer seja a adoção de um filhote, quer seja a adoção de um gato adulto, você vai receber todas as orientações necessárias para um programa de saúde preventivo né, ou curativo, se aquele bichinho estiver doente no momento da adoção. É, vai conhecer um pouco mais né, da espécie que você está levando para casa. Nós especialistas costumamos abordar muito a questão... É, comportamental, né, dos gatos para as pessoas entenderem o porquê alguns comportamentos específicos da espécie que às vezes são mais mal interpretados, né, são interpretados como birra, como comportamentos inapropriados e muitas vezes os gatos estão reproduzindo comportamentos naturais que eles herdaram dos ancestrais, né, os gatos eles não sofreram uma adaptação do genoma, ele se mantém fiéis aos, aos ancestrais deles. Por exemplo, arranhar é um ato natural do gato. O que a gente pode fazer é tentar redirecionar a arranhadura do sofá para um arranhador apropriado, entende? Então, é muito comum na minha rotina eu receber gatinhos idosos que nunca foram para o veterinário e que passaram a vida tendo um manejo inadequado, né? porque... Não houve essa preocupação de adotar e levar para a primeira consulta, né? Como um bebê que vai para a primeira consulta, ou se não é um bebê, foi um, um resgate, uma adoção de um gatinho adulto, também tem que ir para a primeira consulta.
0: Doutora, perfeito esse seu comentário, porque eu estava conversando deles com um amigo meu justamente isso. Eu sou psicanalista e eu já escuto muita gente chegar para mim e dizer rapaz, eu vou adotar um gato porque eu, só, eu tenho um filho só e meu filho é muito só, ou então eu escuto, ah, não, eu estou morando só, me separei e, e vou adotar um, um gatinho porque eu estou muito tempo só. Simplesmente como se fosse um prêmio de consolação. E nunca pensa na responsabilidade. É, meu filho era louco para adotar uma gata, meu sobrinho também tinha uma, uma gatinha, hoje ele tem dois, e ele, meu filho queria adotar um gato e disse, olha, filho, a gente vai adotar. Eu venho de uma família que a gente tinha muito cachorro. Chegamos a ter 27 cachorros na vez só. 20 novinhos e 7 grandes. E era muito engraçado. Era uma loucura. A casa, graças a Deus a casa era, era relativamente grande. e Mas a gente sabia da responsabilidade. Todos eles eram vacinados, cuidados. Então, meu pai era um cara que ele não vendia animal. Ele, ele dava os cachorros a quem gostava de cachorros. Ele só que a pessoa ah, não... Eu queria, porque eu acho, meu pai não dava, então eu, eu fui criado com esse cuidado assim, né? de, de respeitar o, o pet, é, é, de tratar. E eu cheguei para o meu filho e disse, olha, filho, não é simplesmente adotar um gato, não é um brinquedo. A gente vai ter toda a responsabilidade que você vai ter que me ajudar nessa condução. Porque tem que mostrar a responsabilidade de quem adota. E isso é muito sério, porque a gente está lidando com a vida. Né? e graças a Deus aqui em casa eu não tive muito trabalho, depois eu vou mandar uma foto dela a senhora ver, tá bem cuidada, graças a Deus, só que teve um tempo atrás que ela esteve doente, e é, é, tivemos que procurar um profissional, graças a Deus resolveu, mas, é aquela história, não dá trabalho, dá sim, né, não é trabalho, é, é prestar atenção, é, é querer atenção, então isso é muito sério a gente falar nisso, não é simplesmente ah, é, tirar uma foto, botar na internet, todo mundo curtir, não é isso. A gente tem essa responsabilidade e foi muito bom a senhora falar nisso. Outra coisa que eu queria saber da senhora é o seguinte, a questão do, do médico hoje, do veterinário. Existem especialistas, né? hoje a gente vê oncologista, oftalmologista, a, a, a clínica veterinária, a medicina veterinária, ela ganhou essa... essa sempre, eu acredito que sempre houve, mas hoje... É, 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 se enfatiza mais, se fala mais na né? especialidade, né qual é o cuidado principal que a gente tem que tomar, quem tem um gato em casa feito eu por exemplo, que mora no apartamento, que ele não tem acesso à rua, mas qual é o cuidado principal que a gente assim que vê, tem que procurar é, é, um profissional de preferência a Semafel, claro que a gente está falando nela, qual é o, o, o cuidado especial cuidado maior que a gente tem que tomar, doutora
1: então, Eduardo, é, gatos têm uma característica muito importante. Gatos são estoicos, né? É, é uma característica natural deles no que diz respeito a esconder sintoma, esconder que está doente, para não se mostrar suscetível. E... É, nós precisamos conhecer muito bem, né, a espécie que nós temos em casa, para poder a partir de qualquer coisa diferente, a gente já entrar em contato com o veterinário que acompanha o nosso gato. Porque é muito comum a gente receber mensagem ou ligação e o que vocês relatam pra gente é exatamente isso. Doutora, meu gato está diferente. Mas diferente como? Não está comendo? Não está bebendo? O que é que está acontecendo? A frase é essa, é, meu gato está diferente. Então, vocês precisam conhecer bem o gato de vocês, né? Às vezes é uma mudança de rotina. É estar dormindo mais embaixo da cama, se escondendo. Quando antes ele não fazia isso, ele dormia em cima da cama, bem à vontade, bem confortável. Então, às vezes, uma mudança de comportamento ou uma mudança na rotina do gato, né? um ingesto um pouco maior, um pouco menor de alimento, qualquer coisa diferente no gato pode significar doença. Então, fiquem atentos e tenham um veterinário que acompanhe o gato de vocês desde o momento que ele chegou na casa de vocês, para que vocês possam recorrer a esse profissional frente a essas dúvidas. né?
0: Perfeito, doutora, perfeito, perfeito. Muito bom a senhora falar nisso. Mas aí, vamos lá. Eu quero que a Semefel, é, é, que tem a doutora Lireda lá, faça o acompanhamento do meu gato. Como é que eu vou encontrar a Semefel? Como é que acontece o atendimento? Onde é que fica? E as redes sociais, para que a gente possa seguir, doutora?
1: Hoje, nós estamos no Instagram, né? como Semefel e realizamos as marcações de consulta por um canal de WhatsApp, que é o 3727514. Desde o início da, da CMFL, que por trabalharmos né, com, com uma espécie muito peculiar e que é muito sensível a estresses e, e barulhos né, e convive com outros animais, né, situações inesperadas, como aquelas das salas de espera dos consultórios lotadas. A gente só atende com hora marcada. Então, precisa entrar em contato pelo WhatsApp, agendar um horário. E durante uma hora, uma hora e meia, o consultório vai ser exclusivamente daquele paciente e da família dele. Sem outros gatos, sem cachorros, sem nenhuma confusão, nenhum tumulto. É, foi uma opção que nós arriscamos e que deu super certo e será um prazer atendê-los ou tirar qualquer dúvida pode deixar lá no direct do, do Instagram, sigam a gente, sempre tem uma dica bacana, tem uma, um, uma reporta repostagem né, de algum colega. Nós temos um foco comportamental é, bem interessante, onde a gente costuma orientar bastante essa questão das características do gato né, e do manejo em casa, manejo alimentar, que é uma coisa muito importante para evitar que nossos gatinhos fiquem gordinhos. E aí eu tenho alguns colaboradores, né? Eu sou clínico geral, mas eu tenho colaboradores com especialização em comportamento, em oftalmologia, em imagem, né, ultrassonografia e raio-x e temos o suporte de um laboratório terceirizado, que é o Labovet que eu já trabalho com ele, eu acho que desde que eu me entendo por gente há muitos anos, estou muito satisfeita com o serviço.
0: Doutora, eu quero lhe agradecer, agradecer a senhora para o seu dia para me responder. Dizer a senhora que faça uso do programa. Sempre que tiver uma novidade, sempre que tiver uma notícia importante, traga para a gente aqui. Que é a nossa riqueza, é informação. Então, sempre que a senhora tiver uma informação importante, lembre aqui do programa Felicidade. Tem a gente como um parceiro. A nossa equipe de comunicação está de olho. Sempre que tiver uma postagem interessantíssima, como todas que vocês colocam, a gente vai chamar de volta aqui. Vai estar tá sempre lhe incomodando. Muitíssimo obrigado. De coração, e nos conceder essa entrevista.
1: Eduardo, eu que agradeço a você e a toda a sua equipe. Foi um prazer. Podem usar e abusar. Estou aqui à disposição e faço com amor, por amor, pelos felinos especialmente. Muito obrigada. Foi um prazer.
0: Minha amiga, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Traga sempre informação para gente que isso é muito importante que é a nossa riqueza, a informação, venha sempre aqui para o programa, faça uso do espaço, muitíssimo obrigado, fique com Deus. Vocês em casa, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até o próximo episódio, obrigado.